0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Eh, Tenemos suerte porque la invitada de hoy está con nosotros. Es eh, una persona que ha vivido una experiencia... ...muy enriquecedora... ...una experiencia de servicio... ...una experiencia de Dios... ...y de llevar a Dios a los demás... ...ella es la hermana Paki Morales... ...del hogar de la madre... ...muy buenas... ...hermana Paki... Muy ...¿qué buena, tal estás? Muy
1: bien, muchísimas gracias... qué
0: alegría poder tenerte aquí... Igualmente. ...con nosotros... ...vamos a ver... ...nos queremos centrar... ...en esas misiones... ...tan bonitas... ...y tan duras... <risas> ...y tan enriquecedoras... ...en las que has estado... ¿Durante cuánto tiempo?
1: En Ecuador, ocho años.
0: Ocho años. Uh-huh. ¿Y eso? ¿Son en Ecuador? ¿Y, y qué está eh, la misión? ¿En qué ha consistido?
1: Uh-huh. Bueno, cuando yo llegué a Ecuador, eh, la misión era ir a una escuela y estar haciéndonos cargo pues de, de escuela y colegio. Cogíamos a los niños con cuatro años hasta los 17 años. Pero bueno, hoy, más que nada, supongo que hablaremos sobre el puyo. Y eso son. ...unas misiones que hacíamos de manera puntual... ...seguíamos con nuestra labor en el colegio... ...y de vez en cuando íbamos a las comunidades indígenas... ...para ver, estar con ellos. Nos has hablado
0: del Puyo, ¿dónde ¿Sí? se encuentra el Puyo?
1: Sí, en el Oriente Ecuatoriano, en la región de Pastaza.
0: Y, uh-huh. y estas misiones, ¿por qué eh, dices que nada más que lo hacen... ...de, de forma puntual, uh-huh. ¿por uh-huh. qué?
1: Surgieron un poquito porque estábamos con los alumnos... ...un poco planteando los del último curso a dónde ir de viaje de fin de curso y vino un sacerdote nos estuvo hablando de las misiones que realizaban en el Puyo y nos entusiasmamos entonces yo dije, ¡ay, yo quiero ir allí! ¿Por qué
0: este sacerdote vivía allí en el Puyo? Eh,
1: No, era el encargado de las obras misionales Ah. entonces de vez en cuando iba a visitar al grupo misionero que estaba allí ¿Y os habló porque haría falta
0: gente, no? ¿Ayuda o qué? Sí, no, la verdad es que vino
1: a solicitarnos otra cosa y de pasada comentó que venía de allí entonces yo al escucharle yo me entusiasmé y los alumnos, al verme a mí entusiasmada, dice, hermana, llévenos, llévenos. Entonces dije, bueno, si en lugar de hacer un viaje de fin de curso, ¿queréis hacer un viaje misionero? Pues hacemos eso. Ah, y bien. todos dijeron, sí, 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 sí. Y así surgió el...
0: O sea que se cambió el viaje de fin de uh-huh. curso de placer o cultural sí. por ir a las misiones por el entusiasmo con que el uh-huh. sacerdote transmitió y la hermana y claro. <risa> Entonces decidís
1: ir y cómo se organiza, qué es lo que había que hacer. Sí, Bueno, lo primero fue ponernos en contacto con el Padre Pedro, que es el sacerdote que está allí encargado de esa misión. Cuando él vino a Manaví, que es donde nosotros estamos, para hablarnos un poco de en qué consistiría la misión, cómo lo teníamos que hacer, pues fue muy muy gracioso. Claro, al vernos así de blanquito, tan limpitas, el imaginarnos en el el lodo, en, en la selva, pues como que no se fiaba de lo que íbamos a hacer, además yo tengo, tengo vértigo, me da muchísimo miedo el pasar por precipicios, así. entonces toda mi obsesión era si nos podíamos caer y yo le preguntaba en la conversación, y nos podemos caer, y nos podemos caer, pensando en los precipicios, y él creía que me refería a si nos podíamos caer, pues de que te tropiezas y te caes al barro Y ya él al final enfadado de la pregunta dice, sí hermana, se va a caer. Se va a caer muchas veces y se va a manchar muchísimo y no puede ir con ese hábito blanco. (risa) Luego ya, bueno, fuimos planificando todo. Él se fió un poquito de a ver qué era lo que íbamos a hacer y cuando ya llegamos allí con los alumnos no vamos de blanco, vamos con un hábito azul porque... Pero sería llevando hábito allí. Sí, vamos con hábito. Bueno, uh-huh. porque el acceso
0: es bastante <risas> complicado, ¿no? Lo de Me voy a caer, me voy a caer por algo. Eh, a ver si el programa muestran alguna fotografía, uh-huh. alguna película de sí. los sitios por los que hay que pasar, ¿no?
1: Porque no es nada fácil. No, no es fácil. Bueno, vamos primero hasta la parroquia donde está sentado el grupo misionero que hay allí, que son 10 horas en coche. Hacemos la primera noche en la parroquia, que allí más o menos pues estás bien, duermes en colchonetas y así. Y luego al día siguiente ya nos organizamos por grupos para ir a diferentes comunidades indígenas que están a distintas distancias para adecuarlo a las fuerzas físicas de cada uno. Entonces la última sí que son siete horas caminando y es atravesando ríos, es en medio de la selva con el lodo hasta hasta las rodillas.
0: Bueno, y el río, ¿no? Porque a veces se atraviesa el río por la cintura, incluso con sí. bastante
1: corriente. Sí, sí, sí.
0: Y otras veces eh, vais como en una tirando, ¿no? ¿Cómo le llaman ellos? Tarabita,
1: uh-huh. Sí. El, la primera vez que fuimos, el primer río que tenemos que pasar, lo pasamos en canoa. Que también era un espectáculo Vernos a las hermanas (risa) gritando Porque decíamos si esto se va Con el hábito nos hundimos y nos ahogamos seguro seguro Y luego ya los otros Que pasábamos era caminando Pero la corriente a veces es muy fuerte Entonces tenemos que ir todos agarrados eh, Nos solemos poner un hombre, una mujer Un hombre, una mujer para ir más firmes Y pasarlo a la vez Para que no nos arrastre la corriente Y otras veces ya por otro de los ríos Hemos pasado en Taravita que es una cuerda, y vas pues como en una jaula que va enganchada en esa va cuerda. Pero esa vas tirando cuerda y vas tirando de otra, para, poder poder para poder O sea, ¿Mm?
0: o sea sí, que sí. también se pasa, si tienes vértigo, eso se puede sí, pasar un mal. de miedo.
1: Lo pasamos rezando de María, sobre <risa> Cada una desahoga como puede.
0: Y entonces, cuando llegas a esos eso pueblos de misiones, que te <risa> encuentras?
1: A ver, pues, eh, bueno, cuando llegas, llegas muerto. Yo siempre digo que el romanticismo de las misiones que que muchas veces uno tiene verlo todo de una forma un poco idílica no de bueno llego allí voy caminando me encuentro a los niños descalzos y tal el romanticismo a los diez minutos se acabó porque con la dureza del camino se te pasa todo todo ese romanticismo y llegas eh, agotado yo llegaba que no podía casi ya mantenerme en pie pero cuando es verdad que cuando estás allí eh, la primera vez que les, que les vimos eran fríos con nosotros, sí, sí que se acercaron, casi no nos hablaban, eh, no nos conocían, estaban un poquito reticentes, claro. pero yo, lo que más te impresiona es que cuando comienzas a hablarles de Dios ellos no conocen nada, eh, al principio nada, 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 no sabían ni, ni santiguarse, ni el Padre Nuestro, ni que existe un Dios que les quiere. Entonces, como que dices, bueno, todo el cansancio mereció la pena si puedes ayudar a que alguien conozca a Dios. Mm-hmm.
0: ¿Y entonces qué hacéis con ellos? ¿Cómo organizáis? Porque si os podéis eh, comunicar con ellos, porque mm-hmm. ellos hablan castellano o que español.
1: Su idioma es el suar. ¿Mm? Son indígenas, conocen un poquito el castellano, entonces entendernos si nos entienden. Sí. Hablarlo, lo hablan, pues como cuando vimos en las películas, hablar a los indios. <risa> sí. Y te, pero sí nos podemos comunicar bien, entonces cuando vamos, yo te voy a contar la última comunidad que es a la que yo he ido casi siempre. Me impresiona mucho su generosidad porque esa semana, estamos durante una semana con ellos. ¿Y, y en unos años una semana, seis o cómo? Mm, descubrimos estas comunidades nosotros hace año y medio y hemos ido cuatro veces. Claro. Intentamos ir como cada tres meses, cada cuatro meses.
0: ¿Y ellos mm. les gusta recibir. Sí, sí.
1: Se ha ido viendo un proceso de la primera vez que fuimos a la última vez que hemos ido. Qué bien. Sí. Entonces ellos cuando llegamos suspenden toda actividad los niños no van a la escuela y los adultos, bueno, ellos a, los que, a lo que se dedican es a cazar para poder comer algo porque en el lugar donde están pasando muchísima hambre no hay, no hay carreteras, no hay nada para poder ir a comprar entonces están desnutridos, están con muchas enfermedades pero esa semana ni siquiera van a cazar entonces la semana que estamos, pues no, no comen casi no se alimentan porque lo que quieren es que hablemos de Dios entonces organizamos toda la mañana de catequesis Toda la tarde de catequesis a la noche tenemos la misa y están así los, los días que estamos.
0: ¿Cuántos días estáis? ¿Una semana?
1: La misión dura una semana, pero perdemos varios días en el viaje. Uno en los coches, otro en llegar caminando y otro de regreso. Se nos queda realmente en tres, cuatro días.
0: Y, mm. y algo comeréis, ¿no? Cuando os lleváis vosotros comida.
1: Sí, ellos no nos pueden dar de comer, entonces solemos llevar enlatados. ...para poder calentarlos allí en un fuego y comer de eso. ¿Y a ellos les dais de lo que lleváis? Realmente no podemos llevar mucho porque no podemos ir cargados. El, el camino es tan duro que no podemos ir ni siquiera con el peso de las mochilas. Vienen a recibirnos un, dos indígenas con un caballo... ...y el caballo puede llevar el peso de, la, de los alimentos de esos días pero ni siquiera podemos llevarles directamente muchas cosas materiales porque el caballo también se cae en el río, eh, se queda en el lodo. La primera vez que fuimos, por ejemplo, habíamos desayunado a las 6 de la mañana, llegamos como a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, en lo que nos aseamos un poco, tuvimos la misa, el caballo se perdió y llegaron a las 9 de la noche y no habíamos comido nada, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y no llegaba el caballo. Tuvieron ellos no sé si había una gallina en toda la comunidad la mataron en ese momento oh, la echaron pobre. un ratito en el agua y nos la sirvieron para para que nosotros la cenáramos ay
0: pobre sí. o sea, qué entonces, generosos, generosísimos
1: son, sí, sí, sí que dan lo que tienen
0: es muy el, impresionante
1: y ellos qué comen
0: en los días que no estáis porque es que ¿cómo van a, a, a aguantar? ¿cómo aguantan? pues comen
1: plátano y yuca la yuca es parecido a la patata ah. entonces viven de eso hacen chicha que es como su alimentación base y de eso se alimentan esos días, prácticamente. Ah, bueno,
0: la señora allí está a comer eso ellos, ¿no? Porque de proteína y eso no comen, no. es todo vegetal. O sea, que son o sea, solo
1: cuando van a cazar y pueden traer algún, algo de carne y así, pero o pescan algo en el río, pero si sí viven en una pobreza extrema.
0: Pero están contentos. ¿Son felices con esa pobreza o qué? ¿Cómo es un.? A ver, el sufrimiento
1: no te lo quita. eh. (risa) Tengo la tentación de decirte, sí, son felices, pero sufren mucho. Sufren mucho. Es verdad que yo veo una sencillez que ya no tenemos aquí. Una apertura a Dios que que aquí ya no se tiene y tienen ese deseo de de conocer. Los niños son los más bonitos del mundo. (risa) Pero tienen. ¿Cómo lo explicáis a gente que no ha oído hablar de Dios? ¿Cómo le habláis de Dios? Pues mira, empezamos hablando de la creación Nosotros nos organizamos unas catequesis, Comenzamos hablando de la creación De la caída, luego del pecado Y de Jesucristo Esa fue la catequesis básica Que hicimos la primera vez El Padre cuando íbamos a salir de misión Nos avisó, hermanas Nada de hablar de, de que solo pueden tener una mujer, porque allí, claro, pues están claro, con no, muchas no, mujeres, no, no, hay no, poligamia. Sí. Claro. Sí. No, Y que decía, y ellos no están acostumbrados y no lo van a aceptar bien y a lo mejor se, se molestan. Entonces, bueno, mi experiencia fue que comencé a hablarles de la creación, les hablé de Dios hizo al hombre y a la mujer y con la misma dignidad. Y la sorpresa, que una mujer de los indígenas me pregunta entonces si tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y así... ¿Puede un hombre tener varias mujeres? Y yo... Y
0: a ser padre, no me no el, este padre, tema. Que no el
1: tema. Y nada, pues dije, pues no. Digo, entiendo que hasta ahora han vivido así, no conocían que era lo que Dios quería, pero no es eso en el plan de Dios. Entonces de repente todos empezaron a hablar en su bar una revolución se armó allí todos y yo no entendía nada digo, ahora mismo se marcha el tipo y coge la lanza y y viene a por mí y yo les decía, no entiendo, no entiendo alguien que que me traduzca pero nada, estaban enfadadísimos y bueno, acabamos la catequesis llega el padre y digo, ay padre perdóneme, pero ya metí la pata y lo que no había que decir, justo le he dicho entonces nada, el padre dijo bueno, voy a hablarles un momento sé que la hermana Paqui ha dicho eso y tienen que entender que así es Dios solo quiere un hombre con una mujer. Y habla más fuerte y todavía que yo. Entonces, parecía que se iban a cerrar, pero después no. Y entonces ha habido un proceso, han ido acogiendo todo todo lo que se les ha ido enseñando y ahora en en febrero se va a construir allí en esa comunidad una capilla y va a haber cuatro matrimonios, cuatro indígenas que han decidido realmente, pues se han bautizado van a hacer la comunión y se van a casar qué
0: maravilla, sí, eh. sí sí o sea que esas misiones se han empezado y se siguen continuando sí sí se continúan porque ellos tienen ansia de Dios ¿no?
1: mucho 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 mira una vez de las yo creo que fue la segunda vez que fuimos es desde las cosas que a mí más me han tocado el corazón eh, la noche antes de marcharnos pues les preguntábamos un poco sus necesidades qué querían en qué les podíamos ayudar y fíjate que están desnutridos, pasando muchísima hambre, tienen muchísimas enfermedades, no hay médicos, no hay higiene, no hay nada. No tienen Las casas son cuatro estacas de madera con unas ramas que hacen de tejado, pero muchos no tienen ni siquiera paredes y el suelo es tierra y ahí duermen y ahí viven y ahí hacen todo, toda la existencia no tienen
0: un no, de hojas no hay nada, no, nada. Hojas, no
1: de... De... duermen sobre, sobre el suelo entonces bueno yo pensé que nos iban a pedir algo material y cuando se pusieron a hablar nos dijeron aquí estamos, tenemos nuestras casas y Dios no tiene casa y Dios no tiene nada entonces lo que les pedimos es que nos ayuden a construir una casa para Dios.
0: Sí, ¡Qué bonito! Y nos
1: decían, cuando ustedes se marchan, nosotros quedar tristes, porque nosotros querer oír hablar de Dios y nadie hablar de Dios. Entonces, claro, usted queda ahí el corazón. ¡Qué bonito! Que...
0: ¡Qué emocionante! Sí, eh, sí, que...
1: mucho, mucho. Uh-huh. Así
0: que volvéis cada tres meses.
1: Tres, cuatro meses, sí. Pero bueno, ahí hay un grupo permanente, que está el Padre Pedro con los ah. misioneros, lo que pasa es que están en la parroquia. Ellos tampoco van a las comunidades indígenas más que cada tres o cuatro meses.
0: Claro, bueno, mm. no les da la vida. No. Oye, qué impresionante. ¿Cada poblado de estos cuántas personas tiene?
1: Normalmente se compone de unas doce, 14 familias. Si sí, son son comunidades, por cultura de ellos, son comunidades pequeñas. Entonces se componen de 12 o 14 familias, con muchísimos niños, muchísimos niños.
0: ¿Cuántos, ¿Cuál es el promedio del número de hijos?
1: La verdad es que a lo mejor seis, siete niños
0: Ah.
1: Muy bien bien. Ay, qué
0: bien, qué bonito pues Y y después, por ejemplo, ya la catequesis ¿Cómo vais? Ya una vez que habéis llegado ¿Le seguís? ¿Y qué temas tocáis?
1: Bueno, la primera que hicimos eh, fue en lo básico Otra de las veces que hemos ido, Como fue, creo que coincidió con octubre El mes del rosario Pues lo estructuramos eh, con los misterios del rosario Les enseñamos a rezar el rosario Ahora ellos se reúnen en comunidad para rezarlo juntos Y les, a partir de los misterios pues vas hablándoles de Jesucristo Nos vamos organizando Las hermanas nos ocupamos de la catequesis de adultos Siempre vamos con un grupo de jóvenes Ellos se encargan de los niños y y el Padre apoya las dos cosas tanto con los adultos como con los niños y se encarga de escuchar confesiones de los sacramentos
0: me imagino que la gente joven que lleváis vuelve encantada ¿no? sí
1: siempre es una experiencia muy fuerte yo creo que a algunos les cambia la vida realmente y depende de cuánto se den quien se entrega más eh, vuelve mucho más entusiasmado y viene mucho más tocado por Dios claro porque es un momento en que te abres o te, o te abres a Dios o no aguantas ese tipo de misión. Realmente es una dureza tal que si no te abres a Dios te, te desesperas o te amargas por el cansancio o lo pasas mal. Entonces los jóvenes, la verdad es que siempre hemos tenido mucha suerte y hemos ido con jóvenes que son del movimiento, del hogar de la madre o que son alumnos nuestros y que se han abierto. Entonces siempre vienen con una experiencia muy muy buena, muy buena, siempre deseando regresar. Y
0: ellos mismos se dan fermento de, de, de esta experiencia entre los otros jóvenes, ¿no? Porque los llevaría a lo mejor cuenta la experiencia los del año siguiente o no. Sí, sí.
1: Y siempre ya están los los grupos más pequeños, ya están deseando crecer claro, para poder venir con claro, nosotros a la misión.
0: claro Además claro, <risa> de mayores, y estarán deseando, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Porque contaréis todo una vez que volvéis, ¿no? ¿Y no lleváis médicos con vosotros? Y...
1: Una de las veces sí que hemos podido llevar un equipo de doctores, de jóvenes que acababan de terminar medicina. Entonces, en cada grupo, los grupos los componemos por un sacerdote, porque para nosotras es esencial que cada grupo lleve un sacerdote para no quedarnos sin la Eucaristía, si no, no vamos. Entonces, en cada grupo va un sacerdote, van dos hermanas y, y un grupito de jóvenes. Y esta vez, aparte del grupo de jóvenes, venía un, un médico, un doctor. Entonces, fue muy bonito, porque siempre nos centramos en la evangelización, pero también lo que se puede hacer por ayudarlos, claro. queremos hacerlo. Y el doctor estuvo atendiendo a todos, atendiendo a los adultos y a todos los niños. Entonces, a mí me gusta mucho porque se ha visto el fruto también en ese sentido. Una de las comunidades, la, la última a la que llegamos, Jampis, estaban llenos de, de heridas por todo el cuerpo, la cabeza, los oídos, todo, todo estaban de carne viva y sufriendo mucho. En, ...por las picaduras de los mosquitos... ...por mordeduras de murciélagos... ...y como no hay higiene todo se les infecta... ...entonces estaban muy mal... ...y el doctor estuvo atendiéndoles... ...las hermanas y los jóvenes estuvieron ayudando... ...y el doctor les dio unas clases... ...de cómo poder hacer las curas... ...de cómo mantener... Más, ...lo más higiénico que se pueda... ...y esta última vez que yo he vuelto estaban mucho mejor... Ay, ...tenían cerraditas es. las heridas... Estaban mucho más limpios.
0: Ah, qué bien. Y ellos estarán caro agradecidos, ¿no? Porque irán todos. Porque ellos no tienen médicos, ¿no? Entre ellos. ¿Y qué tienen, curandero o qué? El
1: chamán, el brujo. El el curandero. Pero muchas veces, por ejemplo, allí el mayor peligro es el de las serpientes. Porque hay boas, hay X, hay diferentes tipos de serpientes, que es lo más peligroso. La. Segunda o tercera vez que fui yo Pregunté por uno de los jóvenes Que habíamos conocido en la primera vez Y me dijeron que se había muerto Tenía 17 años Porque le había picado una serpiente Y no habían Como el camino es tan largo y tan duro Cuando llegan a un centro de salud
0: Pues no le había ya visto. no dio tiempo a... Ay, qué pena
1: Sí, sí son condiciones muy duras las que viven, muy duras.
0: Y aún así merece la pena, no hermana.
1: Totalmente. <risa> Para mí ha sido una de las mayores gracias que Dios me ha
0: dado. Claro, y por mm. ejemplo, si una serpiente pica a cualquiera de los chicos que lleváis, o a cualquier hermana,
1: claro. <risa> no sé da ¿De unas pide. instrucciones o qué? La verdad es que confiamos en que por la misericordia de Dios no nos pase. Si nos pasase, pues tendríamos que ir lo más rápido posible hasta. Chapinza, que es el lugar donde hay un centro más cercano pero confiándonos sí. en el Señor y en nuestra Madre Santísima que aplastó la cabeza de la serpiente pues no solo que sea la figura de, de, del demonio, sino yo le digo mamá, tú también vete a, eh, aplastando las serpientes naturales la, Hombre, mira, es un regalo sabrá,
0: ¿no? el Padre Pedro sabrá algo
1: tiene pánico a las serpientes ¿Sí? del Padre Pedro
0: dime que sigue yendo, sigue yendo.
1: mira, para mí también una gracia muy grande ha sido conocer al, al Padre Pedro ...porque él está feliz, feliz... ...y parece que nada le cuesta... ...y yo le pregunté un día... ...padre, ¿qué es lo que más le cuesta de la misión? ...y me dice todo... ...y le digo, pero bueno, todo concretamente... ...y dice, mira hermana, no me gusta nada la soledad... ...y allí pasa meses y meses... ...o sea que está prácticamente también solo... ...sin poder hablar con alguien... ...una conversación así más enriquecedora... ...dice, me da muchísimo miedo el río... ...y continuamente tiene que atravesar el río... ...me dan muchísimo miedo las serpientes... Dice, esta es la primera vez que, que he podido hacer el camino tranquilo Porque solo podía pensar en ustedes En que no les pudiera pasar nada a ustedes Y me he podido olvidar de las serpientes Dice, pero pues si no, voy todo el tiempo
0: eh, muerto loca, de miedo me la...
1: Sí. La t- Y dice, me da miedo la oscuridad O sea, no me gusta la oscuridad Y allí no hay luz En las comunidades no hay luna, hay agua corriente, no hay nada Entonces, Se
0: vive con el sol, ¿no?
1: Sí Y sin embargo tiene una alegría es, es, Manifesta una alegría Que para mí era un ejemplo Digo, si él lo vive todos los días
0: Fíjate. Costándole
1: tanto Pues aunque a mí me cueste Lo estoy viviendo solo una semana Me tengo que dar con la misma fuerza O la misma generosidad Con la que se da el sacerdote Fíjate Qué mérito uh-huh. el Padre Pedro Sí, eh. la verdad Aprovechamos para pedir oraciones, Saludo, oraciones Por el Padre que... Pedro Porque sí. necesita también La, 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 la fuerza de la oración De claro, los demás claro uh-huh.
0: No, oraciones por todos sí, 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 Y por todas aquellas comunidades Por mm. esa fe que va sí. avanzando Por los jóvenes que van Y mm. que se enriquecen Porque se nos acaba el tiempo de la entrevista Aunque se nos ha pasado sí. volando, ¿eh? <risa> sí, semana sí, En sí. Pues qué alegría Y ahora en España Ya no vuelve ahora está destinada en España Y no, no va a volver en un tiempo allí, ¿o qué?
1: Mira, pues antes de contestarte hasta pregunta, voy a decirte una última cosa, a mí siempre me preguntan ¿por qué te gusta tanto ir al puyo? ¿por qué te gusta tanto estar allí? y, y yo lo pensaba y digo la verdad que con toda la dureza y con todo porque me gusta y experimentaba que por lo que más me, me toca es porque allí experimento que Dios ama a través de mí, yo eh, nunca he una experiencia tan fuerte de Dios como allí, de Dios dentro de mí amando a sus niños, a esa gente que no conoces de nada que físicamente puede ser incluso muchas veces desagradable y, y ves que te nace un amor un corazón que te desborda entonces como que la experiencia no es una experiencia social, no es una experiencia de estar con los pobres es sobre todo una experiencia de Dios entonces ahora me han destinado aquí, voy a estar en España o en donde sea hasta que Dios quiera pero le pido al Señor que me dé esa misma gracia que lo, lo mismo que el amado a esos niños, a sus indígenas, eh, a través de mí, pues que pueda seguir amando a través de mí, ahora, pues
0: Qué con la gente
1: con la que voy a estar.
0: Oye, hermana Paqui, mm-hmm. que cierre más bonito, pues no tengo nada <risa> más que decir, queridos oyentes. Hemos disfrutado muchísimo de la descripción de la misión del Puyo y de todo lo que ella nos ha contado. Mm-hmm. Hasta el próximo programa, muchas gracias.